0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Nya Arbetartidningens poddradio. Mitt namn är David Kasa och jag är redaktör på Nya Arbetartidningen. Med mig har jag Jan Häglund, gruppledare i Ume kommunfullmäktige för Arbetarpartiet.
1: Hej, hej du!
0: Tjena, tjena. Jag vill börja med att säga att förra veckans avsnitt om EU, det var det första i en serie nu inför EU-valet den 26 maj. Och det är ju många som inte ens vet att det är EU-val snart, så vi tycker att det kan vara på sin plats att sprida en del kunskaper om EU-projektet. Jag vill pusha lite grann för förra veckans avsnitt. Sen så vill jag även påminna om att Nya Arbetetidningens poddradio numera även finns på iTunes. Så det innebär att om du har en sån där app i din mobiltelefon så kan du enkelt hitta oss där. Veckans tema då, det kommer att bli en kommentar här till Socialdemokraternas första maj-firande. Stefan Löfven höll ju sitt tal i Umeå i år och inte i någon av storstäderna, Stockholm, Göteborg eller Malmö. Och eh, det var ju en tillställning som både får ris och ros.
1: Ja, precis.
0: Vad tror du, Janne, varför höll Löfven sitt första tal just i Umeå?
1: Ja, det är, behöver man ju inte fundera speciellt många gånger för. Alltså, det var ju de åsikter. Som kom fram i samband med diskussionen på kommunfullmäktige i mars. Vi hade ju lagt en interpellation med förslaget om att hedersförtrycket i Umeå skulle kartläggas. Och det här gav ju upphov till alltså pöbelfasoner riktade mot oss i Arbetarpartiet. Men det som var värre sett ur Stefan Löfvens och den socialdemokratiska partikongressens synvinkel det var ju att vad som sades mot oss det var ju också riktat mot ste det Stefan Löfven sa på den socialdemokratiska partikongressen och hela partikongressens budskap ja. det var ju ett internt uppror för att tala klarspråk ja. och det var därför han kom hit nu för att så att säga Följa upp.
0: Vi, vi hade ju vårt första poddradioavsnitt handlade om det här. Så att vill man eh, höra lite mer i detalj så kan man gå tillbaka och lyssna på det. Men eh, kan vi berätta lite i korthet. Vilka var det som eh, stod för mentaliteten då?
1: Ja, alltså socialdemokraterna idag de är ju inte eniga på något sätt i Umeå kommun. Vare sig det gäller budgetdiskussioner eller när det gäller synen på hedersförtryck. Och eh, det kom ju en så, det, det bildades en sorts eh, ursäkt skämtet ohelig allians där. Alltså mellan Vänsterpartiet en av falangerna inom socialdemokraterna och nya Miljöpartiet i Umeå där allihop försökte med näbbar och klor argumentera mot en kartläggning av hedersförtrycket i Umeå. Just det.
0: Du, en kort utvikning här. Jag har sett att du har skrivit det många gånger. Och du sa det
1: nu, nya Miljöpartiet i Umeå. Hur kommer det sig att du säger så? Ja, så det, är ju, det finns ju ingen egentlig kontinuitet mellan Miljöpartiet före och efter valet 2018. mm det var ju många muslimer, inte bara muslimer, men det fanns ju många muslimer i det gamla Miljöpartiet som ledde Miljöpartiet här i Umeå fram till och med valet 2018. Men de höll ju isär politik och religion och de hade ju inte vi några problem att arbeta tillsammans med till exempel för miljöförbättringar. Mm. Men sen kom ju alltså, den centrala ledningen för Miljöpartiet i Stockholm. De ställde ju Umeås och Västerbottens Miljöparti under tvångsförvaltning. Mm. Och det nya Miljöpartiet, de är ju inte valda egentligen underifrån av medlemmarna här. Utan de är ju, ledningen speciellt, de är handplockade från Stockholm. Så att det nya Miljöpartiet det saknar egentligen legitimitet genom medlemsval. Utan det är ett handplockat gäng från den centrala partistyrelsen i Stockholm. En helt ny, en helt ny generation, va? Mm. Utan koppling till det gamla. Och där finns det personer som absolut inte särskiljer på politik och religion. Just det. Och nu är ju inte hedersförtryck religion äh, identiska men de överlappar ju varandra, de har med varandra att göra ja, det och det är att... därför jag pratar om gamla och nya miljöpartiet
0: Ja just det, jag tänkte medan vi ändå repeterar, kan du friska upp minnet för oss också när det gäller vad Stefan Löfven sa på S-kongressen?
1: Absolut han sa så här bland annat att socialdemokraterna ska vara den ledande kraften i Sverige för det här arbetet. Och då menar han arbetet mot hedersförtrycket. Och han sa också. Därför kamrater. Förväntar jag mig det av er. I varje landsting. I varje kommun. I varje skola. I varje läge. Se det. Hata det. Befria dessa unga.
0: Ja det är väldigt, väldigt kraftfulla ord.
1: Ja, det var ord och inga visor. Och det sa han alltså två dagar före vi tog upp frågan om behovet av att kartlägga hedersförtrycket i Umeå. Och när man säger en sån sak som Löfven, alltså se det, hata det. Jag menar, vi anser ju, jag anser ju att en kartläggning av hedersförtrycket det är det bästa sättet att kunna se det.
0: Ja, definitivt. Men det var ju också det då som gjorde att det var en, en riksnyhet av de här pövelfastonarna. Att Löfven gick ut med den här väldigt tydliga linjen i samband med kongressen. Det var oro och inga visar som du säger. Och sen två dagar senare så kommer Socialdemokraterna i Umeå och skämmer ut Löfven i praktiken.
1: Ja, alltså den falangen i, i Socialdemokraterna som uppenbarligen har motsatt sig för det här var ju fjärde gången som diskussionen kom upp om behovet att kartlägga hedersförtrycket. Och det har ju skett i Stockholm, det har skett i Göteborg, i Malmö och i Uppsala. Och Umeå vill gärna vara i framkant men när det gäller att kartlägga hedersförtrycket då vill man uppenbarligen vara i bakvattnet. Så att eh, det var ju som ett... En, en, det var en protest alltså inte... Mot oss i första hand utan mot S-kongressens budskap. Mm. Löven var ju tvungen att komma hit och följa upp det. Det är ja. så det är.
0: På första maj i Umeå så upprepar han ju mer eller mindre sitt budskap från partikongressen. Mm. Vi ska lyssna på en passage i hans eh, tal här.
2: Ja, bra. Men det vi kan göra för att hedra Sara, Fadime, Pela, Abbas, Mariam, Ramin, och så smärtsamt många fler som har mördats. Det är att belysa, bemöta och bekämpa det förtryck som fortfarande drabbar tusentals med ordet heder, enbart som en usel ursäkt. Och det här arbetet har stärkts. I rättssystemet, i socialtjänsten och också i skolorna. Och nu går vi vidare för att skärpa straffen och dessutom få socialtjänsten att agera och ingripa tidigare. Men hela samhället måste göra sitt. Också du. Känn till det här förtrycket. Se det. Avsky det och bekämpa det.
0: Ja, Janne, vad är din kommentar till det här då?
2: Ja,
1: det är alldeles utomordentligt bra. Det han säger är bra. Och det är också bra att han följer upp. Det är många politiker. Allt för många politiker. Som kan säga en bra sak. En riktigt bra sak. En enda gång. Och sen aldrig mer. Men det har ju gått en viss tid sedan slutet på mars och första maj. Och han kommer hit till det ställe i Sverige där uppenbart budskapet från kongressen i slutet på mars. Inte alls föll godgjord. Tvärtom. Mm. Och han kommer då hit. Det naturliga för en socialdemokratisk partiledare speciellt den som är statsminister det är att fara till de största ställena Stockholm och så kanske man hinner med Haninge som kranskommun också eller Göteborg, Malmö, Uppsala men absolut inte att fara till obygden Umeå så, men det är helt klart att det fanns ett skäl han, han ville föra hit och ta vissa personer i örat det är min absoluta övertygelse och de behövde ta sig i också båda örona skulle jag vilja säga mm.
0: tror du att det kommer bita, alltså har Löfven några allierade lokalt tror du?
1: han har absolut allierade lokalt jag menar, det som hände efter de här pöbelfasonerna alltså de åsikterna tog sig uttryck i rena pöbelfasoner under kommunfullmäktige i mars den 25 mars tror jag det var ja yep. Och eh, om, 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 det att, alltså, om det kommer att bita, det, det gör det ju, men det kommer ju att krävas jobb. Men alltså först så fick ju en av dem som gick allra mest långt och kallade mig till exempel för islamofobisk. Han fick ju göra en ja, trekvarts pudel i eh, media och liksom kritisera sig själv. Och sen säger att jag, jag ska inte diskutera den här frågan någon mer. Och sen eh, kommunalrådet, första kommunalrådet, kommunstyrelsens ordförande Hans Limber, Han gick ut och skrev en skarp blogg mot hedersförtrycket. Så att på det sättet så var det ju resultat. Jag menar måste, telefonerna måste gått värma så att säga inom socialdemokratin. Utifrån att man två dagar efter S-kongressen i praktiken gjorde uppror mot S-kongressens budskap när det gäller hedersförtrycket. Mm. Men det, det som är glädjande det är ju att Löven följer upp det hela, kommer till Umeå för att stira både de som tycker att budskapet om att Socialdemokraterna ska gå i spetsen i kampen för hedersfört mot hedersförtrycket och stira också de andra ögonen. Alltså han ger ju krage till Förste Kommunalrådet i den här frågan. Och han, så att säga, jag ska inte säga att han skrämmer dem. Men han markerar ju
0: ja, nej, men Det är ju en, en definitiv markering. Men du tänker att det här är också kanske ett tecken då på att Löwen, Du var ju inne på det när vi pratade om det här senast. att Det här är, det här är inte bara ett utspel. Utan det här är mer än ett långsiktigt arbete som Löwen har inlett.
1: Ja, ja, jag uppfattar det så att... Ev, han han, han sa ju... På s kongressen att... Vi har gjort uppenbarligen för lite... Hittills. Och det var ju utifrån en självkritisk ståndpunkt... Som han sa att... Nu ska vi ta ledningen i kampen mot hedersförtrycket. Och det förtjänar att sägas alltså... Att... Och jag förväntar mig av, av det... Av er kamrater... Eh, se det. Hata det. Och han pratar om... I alla landsting... I alla kommuner... I alla skolor... I varje läge... Mm. befria dessa unga det är starka ord alltså, jag uppfattar att de vill göra bot och bättring och på det sättet mm. så är jag väldigt nöjd med att Stefan Löfven kom upp till Umeå för det var i Umeå det behövdes, här är ett fäste för osunda idéer i de här frågorna.
0: Ja det finns ju i nu hörde vi bara en liten del av hans tal men det finns ju, det här du nämner om, om att de vill göra bot och bättring det finns ju även i, i talet i Umeå att han, han erkänner att man har gjort för lite förut.
1: Ja, alltså, tänk, tänk på vilka fina företrädare Socialdemokraterna har haft i sitt eget Socialdemokratiska kvinnoförbund. Ordföranden, ja. Nalin Peckel, hon tillhörde ju bland de allra första vi har sagt det förut, vi säger det igen. Det var ju början på 90-talet och hon som ja. ung SSU-are tog upp de här frågorna. Och hon talade för döva hon ja. gick in i vägen.
0: Jo, jag Fadime Sahindal, hon som är så känd, tragiskt nog, på grund av att hon varit mördad. Hon var ju ssu alltså med i Sosarnas ungdomsförbund. Ja, också.
1: hur mycket mer, hur, hur mycket tydligare tragiskt. Men alltså, det, uppenbarligen räckte inte ens det till. Hon, hon pratar inför riksdagen om hedersförtrycket. Hon blir mördad på grund av hedersförtrycket. Hon är med i SSU och ändå så har man inte kraften att... Att, att förstå vad som händer. Mm. Och det, men, men alltså nu, vi kan inte glömma det. Det är dåligt. Men alltså, man ska ju naturligtvis stödja en, en, en omvändning till det bättre. Socialdemokraterna är en tung kraft. Mm. Går de åt rätt håll, då kan de förändra stämningen i Sverige. Attityden. Ja. När de tog upp frågan om arbetslivets reformering på 70-talet, då förändrade de stämningen i Sverige. Det var inget annat parti som kunde göra det.
0: Vi ska ta och röra oss bort från frågan om hedersförtrycket här. Det var även RIS i samband med Levens besök. Ja. Vad handlade
1: det om? Tyvärr. Alltså, man tycker ju synd om Socialdemokraterna. Och inte bara om dem. Utan man tycker ju synd om, om befolkningen. Därför att det var ju en som... Det var ju ett förtalare- man säger, ett förband skulle det ha låtit ifall det var en musikkonsert mm. det var någon som skulle värma upp publiken åt Löfven och det var ju en representant för S-kvinnorna i Umeå och hon gjorde en ofattbart okunnig och rent ut sagt alltså vulgär koppling mellan förintelsen och framtida samtal samtal i framtiden mellan KD och SD. Och man kan tycka vad man vill om att KD samtalar i framtiden med SD. Men alltså att dra in förintelsen i det. Det är oförlåtligt. Det är att förringa förintelsen. Att göra förintelsen till någonting som man kan kasta ur sig i en diskussion. Hur som helst bara för att försöka förstärka eller skylla över brister i sin egen argumentation. Alltså det gör mig fruktansvärt upprörd. Ja, det
0: är Vi ska ta och lyssna på ett utdrag ur hennes tal eh, oh, där, hon, oh. där hon drar den här parallellen.
1: Jag blir förskräckt när jag ser att rasism, islamofobi och våld normaliseras. Påminner inte detta om judars situation under Hitler-tiden. Kom ihåg, kära med människor: Förintelsen började inte med gaskamrarna. Högen har aldrig varit så bra organiserad i Europa. Men de mobiliserar i detta nu för att ta makten. Samtidigt håller det på att bilda ett nytt högerblock i Sverige. Ingen har väl missat att KD med Ebba Burstor i spetsen kommer att samtala med Sverigedemokraterna.
0: Ja, Diana, vad är din kommentar till det här? Jaha.
1: Alltså, vad ska man säga? Ja. Utom att det är en intellektuell härdsmälta av... Ja, men Tjernobyl va?
0: Ja, det är, man saknar ju ord faktiskt.
1: Ja. ja. Alltså det, det, går, det går inte det här får inte stå oemotsagt. Utan vi, vi... Alltså jag har skrivit en blogg om det här. Och, men alltså när man hör... Jag, jag läste det, vad hon hade sagt. Men alltså nu när man hör tonfallet också. Det, 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 är, det är tragiskt. Alltså hon försöker... Hon försöker blanda ihop samtal i framtiden mellan KD och SD. Det kan man tycka vad man vill om. Man kan tycka att det är dåligt att KD pratar med SD. Men att försöka via några intellektuellt förvirrade mellan meningar eller språkövningar eller ja brottar grepp på orden försöka dra någon sorts parallell mellan förintelsen och framtida samtal mellan KD och SD alltså det får man inte göra, det finns en rad skäl till att det här är ofattbart det, det här måste Socialdemokraterna, det här visar att Socialdemokraterna är ute och har väldigt mycket att ta hand om och jag menar att hon får komma och gapar på det här sättet före Löwen. Det, det visar ju att det fortfarande är en sorts protest mot Löwen. Alltså, det här är ju en sorts. Ja, vi tycker fortfarande. Vi är fortfarande en del av dem som tycker det vi tycker. Oavsett om vi har en partiledare och en S-kongress som säger en sak så ska vi göra en liten. Men riktigt, riktigt dum markering. Ja. I motsatt riktning. För det är i motsatt riktning.
0: Jo, definitivt. Det här är ju någonting som man hör tyvärr allt oftare i debatten. Alltså den här typen av slarviga och okunniga jämförelser och paralleller mellan idag och förintelsen Hitler och sådana här saker. Varför är det så fel
1: enligt dig? Ja, för det första, det är en det är att förint förminska förintelsen på ett oanständigt sätt mot förintelsens offer, mot de som överlevde, mot de generationer av tyskar som har levt med en kollektiv skuld. Det är att förminska förintelsen, den enda industriellt organiserade försöket att utrota alla judar och alla romer. Det finns helt enkelt ingen historisk motsvarighet till ett försök att med hela Europas transportnät och industriella metoder försöka förinta folkslag. Mm. Sen så när det gäller Hitlers maktövertagande så var det en mycket komplicerad historia. Och de som, vad heter det, gärna springer nazisternas ärenden de pekar på att på ett rent dömformellt sätt så var det ett så kallat demokratiskt maktövertagande. Och så kan man hävda. Men om man tittar på innehållet så var ju inte situationen så att alla hade samma förutsättningar utan nazisterna behärskade gatorna. De skrämde motståndarna, de misshandlade motståndarna ibland till döds, de slog sönder motståndares till exempel Socialdemokraterna och kommunisternas tidningsredaktioner. Det var inga valrörelser som utkämpades på en på ett demokratiskt sätt. Mm. Det är inte bara rösträkningen. Det är också möjligheterna att bedriva en demokratisk valrörelse. Så Hitlers maktövertagande. Att det skulle vara demokratiskt. Det kan bara människor som är väldigt formalistiska hävda. Och när det gäller förintelsen. Återigen alltså. Så, tyskarna. De, det var ingen rak väg. Från maktövertagandet. Till gaskamrarna i Auschwitz och en rad andra dödsläger utan under 30-talet så ville man i första hand göra tillvaron obehaglig i Tyskland så att judarna tog några få ägodelar och emigrerade. Mm. Under lång, lång tid så hade man en idé om att de skulle skickas till Madagaskar en jättelikt stor ö utanför Afrikas kust. Det var först efter man startade kriget mot Sovjetunionen mm. som nazistpartiet i Tyskland såg som ett korståg mot judar och bolsjeviker som man slog ihop som den slutgiltiga lösningen i den form vi tänker, alltså dödsläger, tog form. Mm. Så att det finns också en gigantisk kunskapsmässig lucka som gör förenklingen ännu värre. Men det, det, det första och det sista jag vill säga det är att när man vill göra sina argument starkare och säga att det finns någon koppling mellan förintelsen å ena sidan och framtag samtal mellan kristdemokraterna och sverigedemokraterna å andra sidan, då förminskar man förintelsen på ett sätt som är direkt oanständigt. Mm. Sen kan man tycka illa om att KD diskuterar med SD men man får faktiskt vara anständig i sina historiska paralleller och man får inte fördöma folk Nej. och det skedde i det här fallet och tittar vi på vilka som brukar systematiskt förringa eller förneka förintelsen, vi har båda varianterna, förringa förintelsen eller förneka förintelsen det är någonting som brukar förknippas med nazister och grupper som ja islamister med rötter i salafiströrelsen eller muslimska brödraskapet.
0: Mm. Ja, det blir väldigt intressant när man drar det där resonemanget från här Lina Farhat till sin spets. Du gör ju det i din blogg där du påpekar om att Socialdemokraterna och MP- de styr ju faktiskt landet på en budget som är framtagen av Moderaterna i samarbete med KD och genomröstad med aktivt stöd från SD.
1: Ja, det, den där budgeten gick det socialdemokratiska ungdomsförbundet ut över alltså runt om i Sverige och sa att det är en katastrofbudget.
0: Ja, dessutom. Ja,
1: och jag menar om... KD pratar med SD och, och det gör, ger en socialdemokratisk första maj talare som kommer direkt före Stefan Löfven anledning att göra kopplingar till förintelsen samtidigt som landet styrs och det är socialdemokraternas eget val. Mm. På en budget som aldrig skulle ha antagit en budgetreservation om jag ska vara noga, som aldrig skulle ha antagits av riksdagen om inte SD hade röstat för den. Och Socialdemokraterna styr på den. Mm. Genom ett aktivt och medvetet val. Då blir det ännu mer absurt. Den här Lina Farhads uttalanden. Alltså plakatpolitik. Har fått ett nytt ansikte.
0: Ja. Eh, jag tänkte att vi ska börja avrunda det här.
1: Ja det kanske är lika bra. Jag blir så upprörd.
0: Ja. <laughs> Måste tänka på blodtrycket igen. Ja. Jag tänkte jag får tacka så mycket för att du svarar på de här frågorna om första maj i UME. men innan vi tack, slutar tack. Ja, tack, innan vi slutar så hade jag en sista fråga Och det, det handlar om hur gick det för Arbetarpartiet på 1 maj
1: ja du väntar med det bästa till sist eller på säga nej, ja. nej det bästa hade varit att Stefan Löfven hade fått stå så att säga oemotsagd jo. Om, om alla förstår vad jag menar nej men det gick ju utmärkt vi hade en av Sveriges bästa föreläsare, faktiskt en person som har varit inblandad i kartläggningen av hedersförtrycket i Sveriges fyra största kommuner. Som heter Devon Rexfield och han talade om hijab, sekularism, förtryck och event eventuellt positiva saker med slöjan. Mm. Men eh, framförallt så var det ju en kritisk vetenskaplig granskning. Mm. En historisk genomgång och det kom alltså så mycket folk till Sveasalen på Årenshuset att vi, vi ställde in flera gånger fler stolar och det rymdes inte mer utan vi var uppåt 75 personer och det var långt mer än vad vi trodde skulle komma mm. och det vart en, en, en civiliserad diskussion. Vi hade sagt att vi ska inte diskutera förbud, för eller mot förbud. Då snackade vi lagtext hit och lagtext hit. Utan vi skulle prata om slöjan. Mm. Och där fanns det ju de som försvarade slöjan. Och eh, de fick komma in och vi gav dem så stort utrymme som det bara var möjligt. Så det var en mycket lärorik dag. Dels naturligtvis föreläsaren var väldigt duktig. Och sen så var det en, en diskussion där de som förespråkade slöjan fick, fick stort utrymme. Mm. Att föra fram sina argument. Så mm. att det var, man kan, vi, vi kan vara jättenöjda. Både när det gäller kvaliteten på mötet. Och när det gäller antalet som kom.
0: Mm. Absolut. Kan jag kan ju faktiskt avslöja redan nu att eh, jag pratade med David Rexvid. Efter föreläsningen. Och eh, vi kommer att göra en intervju med honom. Om de här frågorna i ett specialavsnitt före sommaren. Så att det kan alla ni som lyssnar se fram emot.
1: Så jag får alltså konkurrens i den här bloggen?
0: Bloggar, är ju inte podd det jag
1: Nej visst, är man gammal så är man
0: Och Det är ju så. Nej men du kommer få konkurrens. Det är inte bara du som får sitta här och prata.
1: Mm. Ja. Ja, ja, om jag var Leif person Persson så skulle jag inte... Då skulle jag byta kanal direkt.
0: Ja, är du snäll får du vara med då också Men eh, för den här gången så hade jag tänkt tacka så mycket
1: Tack själv, tack själv Jag har varit lite upprörd där Men det får lyssnarna ha överseende men.
0: Ja men det är ju berättigad upprördhet Man blir ju
1: upprörd. Ja, försök inte ställa in det nu som programledare Du ska vara <laughs> lite kritisk ja.
0: Jo, nej men det, det var ju lite av ett Övertramp där och bli sådär arg
1: är <laughs> ja, Det låter andra hållet
0: Nej, men jag får tacka så mycket. Tack själv. Tack så eh, Då har vi kvar att jag vill rikta mig till dig som lyssnar en liten stund. Vi behöver ditt stöd för att utveckla vår poddradio. Och även för att utveckla tidningen. Vi är kort och gott beroende av bidrag från våra lyssnare. Och läsare av Nya Arbetartidningen för att bedriva vår verksamhet helt enkelt. Så att vi skäms inte för att be om ett ekonomiskt bidrag. Du kan stödja oss med en femte lapp, en hundring eller mer. Och enklast är att eh, swisha. Du skickar till 123-504-7105. Alltså 123-504-7105. Numret finns även på vår hemsida arbetartidningen.se. Sen behöver vi ju även tips med saker och ting som vi kan ta upp i podradion. Finns det någon annan person som du tycker att vi ska intervjua? Eller tycker du kanske att du själv har någonting att berätta som är viktigt- så hör av dig så kan vi göra en intervju. Eller så kan vi kontakta den person som du tycker att vi borde prata med. Alla tips är välkomna. Och som vi har sagt tidigare. Vi vill även ha in arbetsplatsrapporter. Saker och ting som du har gått och irriterat dig på på jobbet. Det kan du skicka in till Nya Arbetartidningen då. Det var allt för idag. Jag heter David Kasa och är redaktör på Nya Arbetartidningen. Vi är tillbaka nästa fredag med ett nytt avsnitt. Tack för att du har lyssnat.